0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de esos asuntos inconclusos, de la culpa, de pautas, de resentimientos, etc. Y comenzar así una vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K. Y
2: esto es Vida Propia, tu territorio de realización personal.
1: ¿Qué estoy necesitando que no estoy recibiendo? Cuando tienes una necesidad no satisfecha, esto genera tensión, malestar e incluso pudiera llegar a generar depresión o ansiedad. Cuando tienes una necesidad no satisfecha, lo primero es reconocer. ¿Qué estoy necesitando que no estoy recibiendo? Generalmente, las personas esperan que el cambio con respecto a lo que necesitan recibir venga de fuera. Mayor atención de tu pareja, reconocimiento laboral, que los hijos sean más organizados, una cura milagrosa para una enfermedad, etc. Sin embargo, el verdadero cambio nunca viene de fuera. El verdadero cambio viene de dentro y se da a través de un cambio en la conciencia. Para ello, crear espacio, observar tu realidad sin juzgar, al menos por un rato cada día, es fundamental. La observación consciente es en sí misma transformadora, y te devuelve el empoderamiento necesario para activar ese cambio. Es importante que sepas que cuando tienes una necesidad no satisfecha, lo primero es responsabilizarse de lo que estás sintiendo. ¿Qué siento? Siento ira, frustración, miedo, dolor, celos. Una vez que haya identificado qué estás sintiendo y qué situación o personas están involucradas, será más fácil tomar las acciones necesarias para la transformación. Estas maravillosas mujeres que están hoy aquí con nosotros en este podcast se han enfrentado al cambio con, mucho, con muchísimo valor. <risa> han cambiado de país, han cambiado de profesión, han superado enfermedades. Así que yo os invito a compartir cómo habéis identificado para empezar esa necesidad, eso que estabais necesitando cambiar para adaptaros mejor al cambio.
3: En mi caso, no puedo decir que inmediatamente cuando ocurrió el cambio en mi vida... ¿cierto? Yo pude hacer un, un eh, ese cambio, esa, esa, entrar en mí y hacer preguntas porque estaba muy confundida, estaba con mucho, con mucho dolor, si se quiere, ¿no? Pero después de un tiempo lo que me ayudó mucho fue algo que aprendí en, en el Salud Perfecta, fue empezar el camino de la comunicación consciente, ¿no? Eh, Pienso que para curar las emociones nosotros tenemos que concentrarnos totalmente en ellas, especialmente cuando atraviesan eh, pues nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Para ello nosotros aprendimos, ¿te recuerdas, Jane, que nosotros aprendimos preguntas que nosotros no, nos debemos hacer cuando estamos, cuando estamos en esos cambios, ¿cierto? Y una de ellas siendo, ¿qué acaba de pasar? ¿Cierto? ¿Qué acaba de pasar en mi vida? Y, y, pero siempre pensando en, el en la conciencia del hora, en este momento, qué es lo que está pasando, qué es lo que... La, la observación que debo hacer tiene que ser en el momento en el que estoy, ¿no? Y para que así pues, uno no recaiga en ese, en ese eterno victimismo, ¿no? Porque por más que me hubiera pasado lo que me hubiera pasado, tengo que salir de ser víctima para poder eh, de esa manera... Um, avanzar en la vida, porque si me quedo en el victimismo no voy a poder avanzar y no voy a poder ver todas las oportunidades que la vida me da. Y después estar clara con cuáles son los sentimientos que estoy experimentando, por ejemplo. ya ¿Qué necesito? que no estoy recibiendo? Lo que tú está, estabas hablando. Porque nosotros estamos acostumbrados a que siempre las personas adivinen lo que necesitamos, ya sea nuestro esposo, nuestra mamá... Cuando éramos chicos éramos incapaces de saber, de, de hablar, digamos, cuando éramos bebés no podíamos hablar y, 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 y decir realmente lo que nos estaba pasando, comunicar, ¿cierto? Pero ahora que somos adultos, pues, eh, inconscientemente queremos que las personas, ¿cierto?, eh, nos digan, ah, estás triste, entonces es por esto, es por esto, que adivinen lo que estamos viviendo. Y en realidad no. Entonces, mientras más comunicamos lo que, lo que, no, lo que sentimos que nos hace falta, ya sea afecto, ya sea apreciación, ya sea eh, atención, ¿cierto? Eh, ¿Me entiende? Hablemos claro y identifiquemos nuestras propias necesidades y comunicarla a los demás para así nosotros podamos ver incrementada la posibilidad pues, de verlas satisfechas, ¿no? Eh, esas preguntas que son tan importantes, que acaba de pasar, cuáles son los sentimientos que estoy experimentando, qué necesito que no estoy recibiendo, y qué es lo que estoy pidiendo. Eh, que nosotros las aprendimos, recuerda James, eh, en la comunicación consciente, que es un libro de Marshall Rosenberg, que, que ya falleció, pero que nos dejó ese hermoso libro de la comunicación consciente.
1: Marce...
4: Gracias. Fíjate que todo lo que están comentando me encanta, me encanta porque ya que logramos nosotras crear cambios positivos en nuestras vidas, podemos ver hacia atrás lo que fuimos o cómo éramos y, y te das cuenta que sí, definitivamente había que crear cambios positivos en nosotras. Eh, por ejemplo... Estoy segura que muchas personas que nos escuchan son madres que tienen la gran oportunidad de pasar tiempo con sus hijos. Esa oportunidad muchas veces se puede convertir en, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> Porque es tan difícil, es agobiante, es bellísimo, es todo. Y de alguna forma, mientras estás siendo eh, mamá este, y te ocupas de casa y te ocupas de la familia y te ocupas de todos, llegas a perder un poquito de quién eres.
1: Pierdes eh, tu identidad totalmente. Llegas
4: a perder completamente el que, que quieres, a dónde voy. Y entonces, esa pregunta que no estoy recibiendo, el que, que quiero y no estoy recibiendo, te la haces demasiado tarde muchas veces muchas veces llega un momento en donde estás ya que quieres tirar la toalla, pero no puedes porque tus hijos son pequeños. Este, sí, sí, sí. Porque la verdad, si dices, ya no puedo, estoy exhausta, o quiero hacer otra cosa, y tienes, tienes otra responsabilidad. Entonces, yo siento que entre, entre que cuestionarte, hacerte esas preguntas que ustedes comentaron, y a la vez re, darte cuenta que pues no, somos super personas, super womans, este, super mujeres, eh, y que, y que día al día puedas tú pedir ayuda. Cuando estás en situaciones así, ya sea en casa o en el trabajo, siempre puedas expresar lo que necesitas, porque muchas veces nos lo guardamos, muchas veces... Decimos, no, no, o sea, yo soy responsable, no, yo puedo, no, yo esto. Y en lugar de realmente abrir el corazón, a, eh, y lo que es realmente abrir el corazón y pedir ayuda. Y el pedir ayuda no quiere decir, uy, no puedo. No, es que simplemente es demasiado. Porque no tenemos que tener toda la responsabilidad de todo constantemente nosotras. Entonces, estas, estas preguntas a mí se me hacen súper interesantes, súper eh, importantes, porque es, ya sea para la casa, para la, para el trabajo, para lo que sea que uno esté haciendo, el que necesito ayuda. Necesito ayuda, no lo puedo, no lo puedo todo. Y de ahí es cuando ya poco a poco empiezas a reencontrar y tú misma eh, ver qué es lo que quieres. Porque entre tanto caos, te olvidas. Entre tanto caos, te olvidas quién eres y, y pueden pasar años. Pueden pasar años y años y años en lo mismo hasta que de, de plano ya no puedes y tú misma sabes que tiene que existir un cambio. Porque, porque ya llegó una enfermedad o porque ya estás, en, este sí, porque ya llegó una enfermedad o porque tú ya no te sientes bien o porque ya estás peleando con la pareja porque ya no eres tú quien eras al principio. Entonces, este, todas estas preguntas de qué quiero y qué, cómo lo debo de recibir y qué debo de recibir, se me hacen cruciales.
1: Muchas gracias, Marcia. A mí me encanta cómo lo has expuesto porque me he sentido completamente identificada. El verano pasado estaba yo precisa en esa situación en la cual llegó un momento que me sentía completamente paralizada y que aún y con todas las herramientas que tenemos no era capaz de seguir adelante, sola, estaba eh, saturada, o sea, sí, paralizada, y ahí me tocó, digo, tengo que ir con un profesional, necesito a alguien que me diga ABC, que me dé unas pautas muy claras, y es importante eso que has dicho también de pedir ayuda, porque muchas veces nos ponemos tanta carga encima y no nos damos cuenta de la necesidad que estamos teniendo de pedir ayuda, a veces sola es demasiado, claro. <ríe> y allí pues tener esa ayuda profesional me sirvió mucho para darme cuenta preciso de lo que acabas de decir, de. Eh, me lo dijo la, la psicóloga como después de la segunda consulta, dice, es que es, es, pasa es muy frecuente que cuando te conviertes en mamá pierdes tu identidad, te despersonalizas, porque estás completamente busca, hacia afuera satisfaciendo las necesidades de tus hijos, estás súper eh, cargada de trabajo, ya sea en la casa o con las cosas de colegio, con las cosas profesionales y no encuentras ese tiempo para reconocerte a ti misma, y no te reconoces en medio de la situación, te quedas como totalmente sí. sin ese sin esa um, identificación que también necesitamos, o sea, saber quiénes somos, con qué, cuáles son nuestras eh, zonas fuertes, ¿verdad?, para seguir impulsando
2: nuestra sí. vida. Y con eso a mí me gustaría eh, rescatar por donde comenzó Jane, que es eh, la pregunta... ¿Qué estoy necesitando que no estoy recibiendo? ¿Y en qué momentos debo hacer esa pregunta? Porque por lo general no nos hacemos la pregunta a tiempo hasta que todo estalla y es importante que en la medida en que uno vaya sintiendo, por muy pequeña que sea, una determinada incomodidad, ahí ese es el momento de hacerse la pregunta y no de esperar cuando ya todo estalla porque has estado, como decía Marcela, has estado guardándotelo y hay un, un, un estallido, pero ya con molestia, con ira, con rabia, con porque has estado justamente tratando de, de bloquear esas emociones que te llevan a, a acumular. Cuando uno se hace la pregunta, ¿qué estoy necesitando?, ¿qué no estoy recibiendo?, apenas siente una incomodidad, lo que, lo que consigue es traer a, al autoconocimiento consciente ¿Cómo me siento? A reconocer la emoción. Porque esa emoción puede ser miedo, puede ser ira, puede ser dolor. Y cada una de esas emociones va a requerir algo distinto. Va a requerir o reconocimiento, o atención, o amor. Entonces, necesitas eh, reconocer cuál es la emoción que sientes para saber eh, a posterior qué es lo que vas a pedir o cómo lo vas a pedir. Y de eso me, me parece fundamental el que esa pregunta eh, marque un, un hito o, o un norte para cuando no nos sentimos bien, o no nos sentimos eh, realizadas, o no nos sentimos valoradas, porque al final la emoción o, o lo que estamos necesitando puede pasar por la seguridad, sentirse seguro, puede pasar por eh, la apreciación, sentirse valorado, puede pasar por eh, la atención, sentirse querido. Entonces, eso yo creo que es algo que, que, que debemos evaluar.
3: Para continuar con lo que dice Carla, mira qué rico, porque era cómo estamos en sintonía. Es muy importante que una persona, una mujer, ¿cierto?, se haga eh, primero que nada que eh, reconozca cuáles son sus necesidades básicas, como tú finalizaste, Carla, hablando y diciendo de cuatro necesidades humanas fundamentales que existen y que nosotros no las tomamos en cuenta o no las sabemos, es la atención, el afecto, el aprecio y la aceptación. Y cuando nosotros, cuando estas necesidades básicas están cubiertas, ¿cierto?, nosotros nos sentimos Sentimos tranquilidad, sentimos felicidad, sentimos gozo. Y cuando, en cambio, cuando nuestras necesidades no están cubiertas, nosotros sentimos, por ejemplo, nos sentimos desalentados, entristecidos, nos podemos sentir apenados. Pero hay un tercer paso más, que, cuando, que es cuando, Marce, lo que dice Marcelo y lo que dice Carla, cuando ya estalla todo, es porque... Cuando estos sentimientos se reprimen, a lo largo, bueno, nos vamos a sentir reprimidos, ansiosos o ansiosas, culpables, y algo que nos lleva a esa explosión, hostiles. Entonces, ahí automáticamente comenzamos a pelear contra todo, ¿cierto? Y no nos sale, pues esa pelea no nos lleva a ningún lado, porque en realidad no saben qué es lo que está pasando con nosotros. No, no saben por qué peleamos, no saben por qué estamos aburridas, ¿no? Porque nosotros no lo estamos comunicando. Entonces es muy importante la comunicación consciente, decir realmente lo que está pasando, porque es la única manera de que nosotros podamos ver, eh, pues ver que eso se, se lleve, digamos, eh, se, se satisfaga, ¿no? Entonces es reconocer esas cuatro... Eh, necesidades básicas, para de ahí saber que cuando no hay el afecto que debemos tener, cuando no existe el aprecio, la aceptación, la atención, pues nosotros reaccionamos de ciertas maneras. Y es ahí donde podemos hacer la conciencia, hablar, decir con palabras lo que nos está pasando, y de ahí, bueno, ya nos, ya estamos claras, ya pedimos, y desde ahí, desde la observación consciente, dejar que las cosas fluyan. No, no seguir en ese, en ese papel de víctima, porque en realidad, aunque a muchas no nos gusta escuchar esto, nosotros no somos víctimas de nadie. Nosotros somos víctimas de nosotros mismos porque no comunicamos, no hablamos, no nos salimos y decimos, bueno, esto es lo que no me está haciendo bien, tengo que ponerle solución. Hay que ponerle solución a las cosas. Y la primera el primer paso es comunicar. Y luego ver si las cosas cambian. Y si no cambian, buscar de una manera responsabilizarse, poner en el nombre a la emoción que estamos sintiendo, observar cómo se refleja ese sentimiento en nuestro cuerpo, expresarlo y liberarlo. Porque después se puede compartir la emoción y después ya regocijarse, porque cuando nosotros pasamos por estos cinco pasos, lo único que nos queda es darnos una palmadita y decirnos bien, lo hiciste bien, reconociste y pasaste por todos los pasos, y ahora ya sabes lo que te está pasando, entonces ahora es momento de que empiece la recompensa para ti.
4: Fíjate que no, me gustaría adherir un poquito, bueno, no adherir, sino más bien... Eh, el comentario que hiciste de reconocer es súper importante. Creo que eso es la clave de, de poder empezar a, a recibir lo que estás necesitando. Es porque puede pasar mucho tiempo, años, el que no reconozcas que lo que necesitas es, ok, tengo que reconocer que estoy eh, necesitada de lo que sea. De La clave es reconocer. Reconocer, parar y pedir ayuda, este, porque sola muchas veces uno no puede.
3: Claro. ¿No? Sí. Por eso el ¿Sí? compartir la emoción con alguien que pueda ser empático, digamos, que sin intentar resolver el problema, sino la escucha.
2: Y de hecho, de eso eh, me parece importante el, el darse cuenta también eh, que ese reconocimiento pasa por el autoconocimiento que yo creo que es donde muchas veces la mayoría de las personas eh, fallamos. Y es que mmm, no nos gusta eh, autodescubrirnos, examinarnos, eh, evaluarnos, eh, hacer introspección, y es sumamente necesario. Yo, por ejemplo, recuerdo que desde muy temprana edad me gustaba jugar sola me gustaba organizar cosas y armar cosas, hacer trabajo manual, pero sola. Yo podía salir a, en bicicleta con muchos niños, pero a la hora de querer colorear, que me gustaba colorear sola. Y me empecé a dar cuenta que habían ciertos momentos en los cuales la gente a mi alrededor me irritaba muchísimo. Pero no me habían hecho nada. Era el simple hecho de tener gente alrededor. Eh, conforme fui eh, creciendo... Mmm, simplemente me apartaba y lo dejaba estar, pero no seguía, digamos, como esa línea de autodescubrirme. Y por cosas de la vida me cayó en las manos un libro de, de arquetipos y cuando lo leí eh, quedé eh, gratamente sorprendida y, y agradecida porque pude entender que dentro de mi estructura arquetípica, por ejemplo, yo tengo un ermitaño muy, muy, muy grande. Y no me tengo que sentir mal por ello. Solo tengo que saber que lo tengo, reconocer que lo tengo, hacerle saber a aquellas personas que viven eh, eh, al lado mío, o sea, a mi pareja, a mis hijos, o sea, que tengo ese arquetipo, para que ellos también entiendan por qué en algunos momentos, pues, yo necesito estar sola, estar en paz, que no me hablen. Yo a eso lo definí como mi espacio vital, y eh, se me hizo eh, a posterior muy fácil el poder eh, manejar de una manera muy sana las relaciones con mi esposo y con mis hijas cuando yo les decía necesito espacio vital. Ya ellos entendían, está en el arquetipo del ermitaño completamente y es mejor que ni le hablemos. Y lo hacían y, y no pasa nada y eso no significa ni que, ni que los quiera menos ni que, ni que no los voy a valorar o apreciar más tarde cuando ya yo me haya... Eh, atendido un poco a mí misma, y, y, y esto forma parte solo del proceso de autodescubrimiento. Porque entendí que en ese momento, estando pequeña, esas cosas me sucedían, eh, no es que yo fuese mala, porque en ese momento yo decía, pero si no me han hecho nada, ¿por qué estoy tan tan irritada? Y, y en el fondo me sentía un poco culpable porque me parecía que, que era como, como ser egoísta o como ser, o sea, digamos que dentro de mi paradigma pues no encajaba el que, el que yo me sintiera así con las personas que además eran personas que me querían, pero la, no las quería en ese momento cerca. Entonces, ¿cómo, ¿cómo una niña puede explicarse en su mente eso? Fue cuando... Eh, Conforme pasó el tiempo y, y, y tuve, tuve la, la posibilidad de que este conocimiento cayera en mis manos, entender muchas cosas. Y es justamente lo que, lo que yo creo que hace falta para, para poder reconocer esas emociones. Que es el descúbrete, o sea, qué es lo que te gusta, por qué te gusta, cómo te gusta, qué te está haciendo sentir mal, qué te está haciendo sentir culpable. O sea, es, es a veces descubrirse eh, tras... Esas emociones que nos desenfocan o nos desequilibran, porque allí es donde posiblemente esté la respuesta a mucho de lo, que, de lo que nos sucede.
1: A mí me gusta mucho algo que has dicho, y conectándolo con lo que antes hablaba Laura, de la aceptación, la apreciación, el afecto, la atención, ¿verdad? Qué importante cuando aprendemos a aceptar esas partes de nosotros mismos que que tememos que los demás no acepten, pero hasta que no las aceptamos nosotros, de verdad, los demás no lo entienden, porque ellos no lo están sintiendo. Es cuando uno siente como ese disconfort consigo mismo y no lo acepta. En la medida que nos vamos aceptando, que vamos apreciando, amándonos, dándonos ese reconocimiento en primera persona, entonces es como que florece todo fuera. Y que reconocemos también que no solo somos luces, que somos sombras luces y sombras, cuando aprendemos que hay partes que nos gustan menos, y que quizás a los demás le gusten menos, a unos sí, a otros no, pero es reconocer eso y, y, y aceptarlo, y seguirse queriendo y valorando, eh, bueno, por una parte te hace más interesante, ¿verdad? Porque es como, eres una persona más completa, pero por otro lado te hace sentirte mejor contigo misma, y, y ser más feliz también, ¿no? Eh, porque porque lo aceptas lo vives lo compartes lo dices y al que no le guste pues pues ya tendrá que irse ajustando también <ríe> si te quiere se va a ajustar si te quiere de verdad sí. se va a ajustar sí, y además no, que no es siempre una
2: persona no es que no siempre.
1: comprende
3: además que no es siempre siempre es, es, es momentos que uno tiene me encantó me encantó lo que acaba de contar carla porque realmente es muy importante eso de reconocer y, y qué rico, yo sé que va a haber un capítulo sobre los arquetipos, ¿verdad, Carla? Va a haber sobre los arquetipos en la mujer, y eso va a estar maravilloso, porque ahí es cuando nos vamos a... Re... Los arquetipos manejan, son, son cosas que están desde hace tanto, tanto, tanto tiempo, pero recién los estamos como conociendo, recién los estamos explorando.
1: Se necesita ser consciente para identificar las necesidades expresarlas y satisfacerlas. Os dejo los pasos de la libertad emocional. Ante todo, identificar la emoción. Luego, responsabilizarse. Ponerle nombre, qué es lo que estás sintiendo. Expresarlo para ti misma. Empoderarte, ser consciente, vivir esa emoción, saber lo que estás sintiendo. Liberarlo a través de un ritual. Puede ser bailando, saltando caminando junto al mar, pegando a una almohada, de la manera que te sientas inspirada, pero que haya un movimiento en el cuerpo que ayude a expresar y a liberar esa emoción. Luego compartirlo con alguien, con alguien que te escuche, con alguien que sepas que no te va a juzgar, que no te va a, a poner alguna etiqueta, sino que simplemente escuche y sea empático. Luego recompensarte, es muy importante, porque esto es un gran trabajo que lleva tu tiempo, que lleva tu energía, que lleva tu conciencia. Y sí, recompénsate, cómprate un regalito, haz algo que te haga sentir bien, prepárate una cena agradable, porque has hecho un gran trabajo, un gran trabajo de conciencia, de responsabilidad emocional y de crecimiento.
0: Hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación por compartir con tus seres queridos el podcast, por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo a crear un mundo más humano y auténtico con personas que sonríen más, se estresan menos y viven mejor consigo mismas y con los demás. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Nos encantaría que estuvieses aquí y que nuestra comunicación pueda ser completamente bidireccional. Vida propia es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Jane Hernández, Marcela Forzongel Coat, Ayurveda Sadwa de Laura Vaca Pereira Urgel, Revista Digital Mujer, Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web Mujer Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal. Además de acceso a los canales de redes sociales tanto Facebook como Instagram, arroba Mujer Salud y Bienestar. Y no me queda más que agradecerte y hasta un próximo episodio de Vida Propia.